0: Bem-vindos ao podcast da Funag. Neste episódio, vamos ouvir a sessão de debate que se seguiu à conferência Venezuela da Crise ou Conflito, com a participação do jornalista e escritor Leonardo Coutinho.
1: Muito obrigado, Leonardo, pela brilhante exposição. Foi realmente uma verdadeira aula sobre Venezuela, sobre a verdade, né? O que realmente está acontecendo na Venezuela nos regimes Chavista e de Maduro. Eu queria só ressaltar que, por mais que tenha sido uma palestra muito completa, isso não dispensa a leitura do livro, que possui muitas outras informações interessantíssimas que eu, talvez algumas, até eu pediria depois para ele mencionar brevemente, como eu, por exemplo, tenho uma curiosidade imensa de saber o que havia no notebook do Nisman, do procurador Alberto Nisman. Uma das informações que me chamaram muita atenção é de que, além de todos esses documentos que Leonardo teve acesso, ele conseguiu, inclusive, cópia do, para os que não se recordam, Alberto Nisman foi executado. Não vou dizer por quem, mas não, não se sabe ainda, mas foi. foi se, se ah, quiser. perfeito, por favor. Se quiser, eu
2: posso dizer. É um crime de Estado. Ele foi vítima por por um agentes de Estado e eu, eu sou testemunha no processo na Argentina. Sou testemunha número 100. Não sei por quê, porque eu não sou testemunha de nada. Mas a questão é que os elementos postos. Nisman foi assassinado, né? Está claro que foi assassinado. O Estado argentino tentou encobrir a morte dele. E eu, sem nenhum medo de leveanidade, eu posso vir a ser processado, seria o 47º na minha vida, processo, mas é, eu vejo elementos claros de que o Nisman foi vítima porque ele fez um ajuste. Desculpa te interromper, mas isso é fundamental. A investigação do atentado na Associação Mutual Israelita sempre mirava a Síria e mirava o Hezbollah tomando fora. Humberto nessa denúncia, ele mira ele faz um ajuste que ele passa a olhar diretamente para a própria Argentina e ele passa a olhar para os agentes que atuaram, inclusive aqui no Brasil. E, ao redefinir isso, ele também olha os acordos nucleares com que teve a participação do Chávez e Nisma morre ali. Ele corta o mal na raiz. O não mataram o Nisman, o Nismo barbarizou o tempo todo. Mas, ou seja, quando ele estava olhando para o lugar errado, ele não era um problema. Quando ele olha para dentro da Argentina, ele morre. Então, a explicação está na Argentina, a morte do Nisman. Né? tem o ingrediente argentino, e suspeito não só. Né? A investigação é uma porcaria. Não estou capaz de fazê-la, e as autoridades argentinas não fizeram. Né? Mas os elementos que eu recolhi, eu conheci o Alberto, eu tive contatos com ele desde 2011, e eu consegui cópia do hard drive do notebook, algumas informações, o Alberto estava olhando para dentro. Né? É, surgem nomes de pessoas que estão em São Paulo, de pessoas que estão em Curitiba, de pessoas que estão em Pós-Iguaçu. O Brasil tem que parar com essa tolice de achar que a gente não tem culpa de nada muito. Né? O atentado da AMIA foi gestado, administrado e financiado a partir do nosso território. Tá? Nós temos responsabilidades. E o Alberto estava olhando para esse lado, olhando para essas pessoas, as pessoas que vivem aqui, para o regime iraniano, efetivamente, os seus atores certos, corretos, era um ajuste profundamental e matar o Alberto.
1: E tem muitíssimo mais nesse livro, realmente. Eu teria várias provocações aqui de, de questões que o Leonardo não teve tempo de abordar, mas eu tenho uma série de perguntas já aqui do público que eu acho que eu vou passar a mas antes eu queria perguntar, talvez, se a embaixadora Belândia teria algum comentário. Acho que seria enriquecedor, talvez, escutar as palavras da embaixadora da Venezuela...
0: Bom dia, muito obrigada com o Instituto, com a Fundação, por convite para o dia de hoje, para escutar a meu aluno, meu amigo, Leonardo Coutinho, que escreveu uma das melhores investigações sobre o período chavista e as conexões do Chávez com todo o mundo criminoso, porque não é só com Farc, ELN e outros, sino também as implicações do governo Chávez com grupos fundamentalistas islâmicos. Tudo o que Leonardo relata no livro é certo. E eu só vou falar uma experiência: os coletivos nas universidades. Eu dava aula à Universidade Central da Venezuela por 25 anos. E eu tive alunos, parte dos coletivos, sentados na aula, armados com fuzis, com pistolas. A universidade estava llena de armas, granadas, fusiles. Você podia olhar no YouTube e você podia ver Universidade Central de Venezuela, ataque de os coletivos armados. Você, como professor, tinha que lidar todos os dias com alunos que estavam centrados frente a você com armas. E se você falava alguma coisa contra as chaves, você podia ser objeto de um assassinato, você podia perder sua carro... E você estava sendo investigado. O personal, 2014, eu fui amenazada por o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, naquele momento, que o deputado Deusdado Dado Cabello, ele me publicamente, em um programa de televisão, que eu recebia dinheiro dos Estados Unidos. Toda a minha vida mudou em uma noite. Porque quando um homem tão poderoso como Deusdado Dado Cabello, que controla os coletivos, tem ameaça é um programa de televisão, toda a sua vida muda. Você nunca mais vai viver como você vivia, porque você tem uma persecução de autoridades de inteligência, você sabe que tem pessoas de inteligência sentadas, tomando notas quando você dá aula, e você é ameaçado dia a dia. Por essa razão eu tive que sair de meu país, por essa razão eu tenho dois anos e meio fora, e todas as coisas que Leonardo, brilhantemente, escreve no livro, dão certo. A gente não acredita que a situação de Venezuela é assim. A gente crê que é uma exageração, que é uma coisa que é propaganda. Não, é pior do que você pode ver. Você sabe que é o triste ver uma família inteira caminhando detrás de um caminhão de lixo para poder comer. As calles na Venezuela desapareceram todos os cachorros. Porque a gente come cachorro. É a única forma de alimentar. E, por outra parte, tem outra Venezuela, que é a Venezuela chavista. Os funcionários do regime do Maduro, que roubaram todo o dinheiro da Venezuela, e eles vivem bem. Eles viajam e fazem mercado, sabe onde? Trinidad. Tem aviões privados, vai na Trinidad, e fazem mercado, e as famílias deles não têm... A hambre, não tem fome, perdão, não tem fome, não tem problema. Eu só queria falar uma conclusão, que eu acho que é muito importante com que o Leonardo falou agora, e que a situação é tão complexa que demanda uma solução que é complexa, que não só tem que ver com a diplomacia, com as sanções financeiras, econômicas, sino que também tem que ser acciones criativas para fechar a forma em que o regime se financia agora. Eu só quero chamar a atenção de um ponto que é importante na fronteira com o Brasil, que é o contrabando do ouro. Agora mesmo, no estado Bolívar, que é fronteira com o Brasil, tem o que se conhece como arco mineiro. O arco mineiro tem 350 mil garimpos. 350 mil. É um exército de homens trabalhando para explotar o ouro, que é a única forma que Maduro tem agora de transar dinheiro. Como não tem venda de petróleo, agora eles tem contrabando do ouro. E uma parte desse ouro está tá trazendo para o Brasil. Está sendo transado na Pacaraima e na Boa Vista. Então, se esse ouro sirve para financiar o Maduro, esse ouro é igual que os diamantes de sangue de África. É a mesma coisa. A comunidade internacional tem que fazer uma ação direta contra o ouro, porque é um ouro manchado de sangue. A primeira massacre foi. Kuparamacay, 22, 23 de fevereiro, e há duas semanas, outra massacre. E Cabarú, nove indígenas mortos. Por quê? Porque o governo, o regime, a dictadura, tem que agassar com os povos indígenas para ocupar as terras que estão llenas de ouro. Então, a situação é complexa, sim, mas a solução tem que ser complexa e mirar todo o cenário chavista como um fator de desestabilização de toda a região se os países não compreendem que, detrás de muitas protestas legítimas da região, de demandas naturais dos cidadãos por melhoras nos serviços públicos, ou porque a gente não está de acordo com o aumento do passagem do ônibus, tá, são demandas legítimas, mas detrás de tudo isso, há dinheiro que financia os grupos que não são as pessoas que saem a protestar na rua pacificamente, não, são as pessoas que destruem o Metro do Santiago ou que destruíram uma central hidroeléctrica no Equador. Detrás de todo isso está o dinheiro que vem de Maduro. E as embaixadas da Venezuela na região são centros de conspiração contra os governos legítimos da região. Então, se você não tem capacidade para ver que a situação de Venezuela não está dentro da fronteira, sino que foi expandida durante muitos anos, você não ha compreendido nada da crise venezuelana. Agradeço muito, Leonardo, muito, muito, porque você lembra todas as nossas classes e você lembra qual é o dolor que eu sinto no meu coração com a gente de Venezuela.
1: Muito obrigado. Eu acho que seria interessante se o Leonardo pudesse comentar talvez essa ingerência, esses elementos venezuelanos, cubanos que têm atuado nos vários países, inclusive em protestos recentes como no Chile. Não sei se seria possível em reação ao que a embaixadora comentou, comentar um pouco também.
2: Claro. Eu agradeço porque realmente falhei nisso. A questão é a seguinte, a embaixadora Belandra tra tratou do ponto importante que é o seguinte, as fraturas existem nas sociedades, tá? são fissuras que estão ali, a gente viu isso no Brasil em 2013, mas vamos ser bem pragmáticos. Onde esses protestos deveriam ter começado? Seria mais natural eles terem eclodido na Argentina ou no Chile? Né? qual país realmente está quebrado, qual país está em crise, qual país está, as pessoas estão precisando, é a Argentina. E por que não foi na Argentina e foi no Chile? Porque, na verdade, é uma leitura que eu faço a partir de conversas com gente que está lá, com, com pessoas que... com uma boa rede de fontes que eu tenho mantido, e minha interpretação é que, na verdade, não é uma revolta, não é uma revolução, é golpe. As pessoas estão fazendo isso para trocar governos, não é para resolver o problema do preço da passagem. O preço da passagem é meio, mas não o fim. Né? A professora Belanda toca isso muito bem pelo seguinte: qual é a evidência disso? Né? A evidência é que o protesto legítimo para questionar o valor da passagem ele foi amplificado num nível em que Bem, mais uma vez eu vou contar uma história de profissão. Em 2013, eu me infiltrei em grupos black blocs. não a minha cara, black bloc, mas deu certo. E eram grupos anarquistas que atuavam em São Paulo. Meu chefe, mérito dele, falou, olha, na Alemanha, eu, a gente viu na época do encontro da... Enfim, tinha referência canadense, italiana e alemã, dos black blocs, ele falou, estou achando que é isso que está acontecendo no Brasil. Eu falei, tá bom. Eu entrei nas redes sociais, descobri uns perfis anarquistas, me entrei, criei um perfil ali, eu negócio muito doido, comecei a acompanhar, entendi as agendas, acompanhei os movimentos. Antifas, sim. Fiz uma reportagem para ver, já é porque, no final, a revista não comprou a tese... Mas era tipo os operadores do caos. Foi a primeira referência aos black blocs nos protestos de 2013. O que eram essas pessoas do meu entorno ali? Vestir de vestido pretinho. Eu não quebrei nada, tá, gente? Eu só observava. Mas não se comete crime para provar um, né? Mas eu estava por ali. Aí a ideia era entender. Morrendo de medo, que eu sou o final do dia, um grande covarde. Muito medo, assim, de dar errado, de apanhar. Pensar, puto, tem mulher em casa e filhos. Isso, vou apanhar em casa também se eu voltar ferido e então. tal. Mas eu aprendi com eles que é o seguinte, não é o PT, não é nada, eles estão ali porque eles querem fazer uma ruptura com tudo, é o tal, sou contra qualquer coisa. E, efetivamente, existia um elemento muito curioso, que assim, eu vou fazer uma sociologia muito barata aqui, não é minha formação, mas vou me aventurar. Eu percebi um vazio muito grande nesses membros. Sim, um vazio brutal de de significados. Eu me lembro, na minha adolescência, eu, sabe, eu acreditei que o Che Guevara era decente, que tinha Cuba, graças a Deus, isso acabou logo. E eles, não, gente com barba na cara, dizendo, não, nós vamos fazer revolução, temos que... E, sim, uma falta de referências e uma vontade muito forte de lutar contra tudo, porque ele não sabe nem sequer quanto ele está lutando. Então, tudo é o objetivo. E esse vazio de referências, levava essas pessoas a esse processo de violência brutal, tem que quebrar tudo, nós temos que destruir, nós temos que fazer. E eu vi isso sendo replicado na Argentina, no início desse ano, com o evento do G20, e chegou a ter um atentado no cemitério, não sei se vocês acompanharam, e algumas ações. A polícia argentina atuou muito rapidamente ali, minhas fontes derivadas dessas minhas relações com o minhas me mantiveram muito bem informado em relação à evolução, e eu pude compartilhar minha experiência brasileira com eles na tentativa de tentar criar mecanismos de compreensão da atividade dos antifas. Né? E isso eu vejo no, no Chile muito claramente, mais do que qualquer outro lugar. É uma destruição, um ataque às instituições religiosas. Isso, isso não tem nada a ver com passagem. Quebrar a igreja, queimar a igreja, fazer barricadas com imagem de santo os padrões das pichações, as estruturas, as roupas. E aí, por causa da falta de referência né? nos protestos brasileiros, eu via dezenas e dezenas de pessoas com a máscara branca em referência ao filme V de Vingança. onde eu disse sabe, assim, pilar, ah, vamos, o quê? Aí eu, nem, eu fui ver o filme que eu nunca tinha visto. né, para atender, eu falei, gente, não é possível. Né? E hoje eu vejo nos protestos chilenos muita referência a Joker, né? muitos achando... o sujeito vai ao cinema e acha que quer viver na realidade a coisa. Então tem um pouco isso, é um, é um vazio brutal. E aí entra os elementos verdadeiros, concluindo aqui, ele, Venezuela e Cuba, o que acontece? Eles vão entrar, eles são uma cunha nessa fissura, pá, e ali criam as rupturas, e eles não precisam fazer muitas coisas as coisas vão se desencadeando, botando dinheiro, botando agentes atuando ali e é muito muito menos complexo que parece criar esses envolvimentos tendo dinheiro sujo e disponibilidade e proxies o grande fator é esse proxies e os proxies regionais que atuam em favor do eu vou usar aqui uma expressão que muita gente não gosta, não acredita, mas eu, por exemplo, no meu livro, eu não faço referência nenhuma ao Foro de São Paulo. Intencionalmente, porque eu não quis de citar o nome dele, mas eu cito o que eles fazem. Então, ou seja, você lê o que é, não quem faz. E, intencionalmente, sobretudo em torno da mística de que, se ah, é só uma reunião de pessoas, o que é o Foro de São Paulo, agora o Foro de Puebla? É um proxy também. Eu nunca entendi, eu posso estar 100% errado, tá? Eu, estamos aqui trocando ideias. Eu acho que os movimentos sociais atuam como proxy do foro, atuando nos interesses do foro, seja o de São Paulo ou o Grupo de Puebla agora que tenta surgir para dar uma cara mais moderna, e, ao mesmo tempo que o Foro de São Paulo é um prox dos interesses que estão sendo coordenados a partir da Venezuela não só da Venezuela em si, que sem a Venezuela eles não se dariam, sem o Foro de São Paulo, sem daria Mas o Foro de São Paulo sem a Venezuela não seria capaz de fazer, e a Venezuela sem suporte externo também não seria capaz de fazer. Tá? Há um esforço de retomada de poder na região, de tomada de espaço político. Não existem revoluções em curso, existem golpes. E esses golpes são para manutenção de interesses geopolíticos. Essa é a minha observação.
1: Muito obrigado. Eu queria também, se pudesse, antes de passar para as perguntas do público, eu queria ver se eu podia falar um pouco mais sobre o Estado narco boliviano. Quer dizer, falou um pouco já, mas eu digo, o foco foi mais no Estado narco venezuelano, mas eu acho que seria interessante, para quem talvez não tenha lido o livro, descrever um pouco aquele livro da viúva do Roberto Santos Gomes, a Aida Levi, que era o... Roberto Soares Gomes, perdão, era um traficante boliviano muito importante. né? E, Enfim, se pudesse também recordar, porque a partir desse livro o senhor relata o envolvimento do próprio Fidel Castro com Pablo Escobar, o cartel de Medellín, nos anos 80, acho que seria interessante aprofundar um pouco esse inclusive os depoimentos que ele ex-subordinado e admirador do Fidel Juan Reinaldo Santos, né, que depois se deu conta de que o Fidel era um narcotraficante nos anos 80, né, acabou fugindo, enfim, se, se pudesse talvez aprofundar um pouco esses aspectos e também a, a forma como o Morales aprendeu com o seu mentor, né, assim e também é, começou a tornar a Bolívia gradualmente mais e mais autoritária, enfim, as fraudes e tudo mais inclusive a fraude mais recente na, nas eleições para esse quarto mandato que ele queria... Eu acho que seria interessante se aprofundar um pouco nesse outro aspecto também, por favor.
2: Enfim, então eu vou fazer uma volta ao passado. né Eu vou fazer uma recomendação de bibliográfica aqui. Existe um livro de uma senhora boliviana chamada Aida Levi, é sobre o primeiro narco-estado. É um livro de memórias, ela é a esposa de um traficante muito desconhecido do público geral, chamado Roberto Soares. Ele era chefe do Papo Escobar durante por muito tempo. O que acontece? Roberto Soares, ele era o maior traficante da Bolívia. Ele enviava as folhas de coca para serem processadas e refinadas na Colômbia. a Colômbia não tinha uma produção autóctone de folhas e ele introduz isso na Colômbia e ele virou uma pessoa mais rica da, da Bolívia. E ele com a sua família e ele etc e tal. E ele narra, num certo momento, ele Pablo Escobar receberam a visita do funcionário da embaixada cubana, que dizendo que existia uma convocação para uma reunião com Fidel Castro em Cuba, que queria muito conhecê-los. Eles embarcaram no avião deles, era um chavante, viajaram para Cuba, desembarcaram, foram recebidos no complexo de residências oficiais, e eles foram hospedados na mesma casa em que Fidel destinou a Nikita Khrushchev. Então, imagina o nível da consideração é, aos dois. Eles não se encontraram com o Fidel. e Estou tentando recuperar em detalhes. Muito boa essa história. Eles, eles tiveram esse encontro com Raul Castro. E Raul Castro faz uma proposta para eles de oferecer infraestrutura logística para narcotráfico. Assim, direto, segundo o relato da ida. E como funcionaria? Eles ofereceriam a ilha como um hub, porque naquela época os aviões não tinham alcance de voo. Quem assistiu Narcos vai lembrar que o Carlos Leder fazia comprar uma ilha para botar no meio e tal. Então, eles ofereceram a ilha como um entreposto para armazenamento dessa droga e, sobretudo, ofereceram apoio de inteligência, como seus sonares, seus, a sua espionagem, para construir as rotas para levar essa cocaína até os Estados Unidos. A proposta era muito boa mas, como não existe almoço grátis, teria que pagar. O Raul deu um preço, eles acharam caro, barganharam e fecharam em um pedágio de um milhão de dólares dia, estamos falando dos anos 80. E voltaram para casa, achando aquilo muito maluco, mas aquilo aconteceu. E eles começaram a exportar cocaína, ficaram muito amigos do regime, exportando cocaína via Cuba. Pá, pá, pá. Então, essa foi a experiência, muito bem lembrado, essa é a mesma experiência que... O, Fidel Castro teve para justificar mais à frente, no futuro, a entrada do Chaves no narcotráfico, essa questão do Congo de guerra, porque Fidel dizia: não é tráfico, isso aqui é guerra. Só que acontece que o famoso escândalo do. existia os movimentos contra-revolucionários financiados pelos Estados Unidos na América Central. Esse caso só foi possível ser conhecido do Fidel graças ao seguinte: com o corte do, dos recursos americanos, com a eclosão do, do escândalo Irã-Contras, Agência de inteligência, Não estou contando nada secreto, tá, gente? Vocês entrarem nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, os documentos estão disponíveis, porque isso foi objeto de uma CPI. John Kerry foi o presidente de uma CPI que investigou esse negócio, é profundamente bem documentado. A CIA chamou o Pablo Escobar para falar: olha, o negócio é o seguinte, sei que vocês estão fazendo um negócio ali com o Fidel, dá para fazer com a gente também, precisamos fazer aqui para ganhar uma grana, botar uma cocaína ali, uma operação controlada, um ano só, tanto muito bem medido e tal. E fizeram. O Fidel descobre. E falou, ah, estão me traindo? Fidel os chama para uma reunião para matá-los. Eles descem no aeroporto, está lá o general Ushua, revolucionário, famoso, parceiro de Fidel na Serra Maestra, os recebe na pista e fala, foge, vocês vão morrer, Eu, foge. E, nisso, Fidel, cadê os dois? Ah, eles sobrevoaram a pista e foram embora. Acabou a relação. Mas como estourou, essa é a diferença de democracias, onde há o check and balances, ok? Então, ou seja, a diferença, ou seja, o caso foi descoberto, foi parar no Congresso. Imagina se fosse a China fazendo essa operação. Você acha que alguém, uma vez na vida, teria investigado essa questão? Nunca. Né? Então, ou seja, os documentos vazaram, foi, e alguém vazou para um repórter do Los Angeles Times a informação, e saiu que o Fidel fazia narcotráfico. Fidel fez o quê? Matou o Shoah e mais outros oficiais num processo que não durou 20 dias e foram para fuzilamento. E Fidel falou, olha, tá vendo? Aqui não existe narcotráfico. Eu não, eu não sabia. Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Eu não sabia. Quem faziam era eles e eu matei. E acabou essa história. tá? Fidel fez narcotráfico. Existiu um inquérito nos Estados Unidos, que foi arquivado na gestão do, do Clinton, e que não foi em frente que investigava as relações do, do narcotráfico. Mas, enfim... A Bolívia é um país penetrado pelo tráfico há muito tempo. É um estado também que eu acho que entrou na categoria dos estados narcos, porque o que acontece? Evo Morales é um golpista, como o Chávez foi. Evo Morales está por trás dos movimentos violentos que levaram à renúncia do Goni, do Gonçalo Sánchez de Loçada, em 2003, naqueles protestos em que resultaram em mais de 100 mortes, repressão do exército naquele chamado Outubro Negro. Evo Morales elege-se presidente em 2005, assume em 2006 e segue exatamente o modelo venezuelano. Ele troca o nome do país como a Venezuela teve o nome trocado. A Venezuela nunca, não, não sempre se chamou República Bolivariana de Venezuela, isso é uma pós-Chaves. O Chaves mudou a bandeira, ele suprimiu ou colocou estrelas? Chaves mudou a bandeira, Evo Morales adicionou uma bandeira, o, Ifala, o Ipala, que é aquela bandeira quadriculada que seria a bandeira do, do Império Inca, como se o Império Inca tivesse flambo. Mudou a Constituição e avançou sobre o Estado. O Evo é um cocaleiro de origem, se transformou o presidente e nunca deixou de ser o presidente das seis federações cocaleiras do trópico de Cochabamba. Se já tiveram a oportunidade de mastigar a folha de coca? Eu tive algumas vezes. A folha de coca tradicional ela é macia. A coca do Tchapari, ela chega a cortar a boca, que o talo é tão duro e a folha é dura. Ela não serve para o acolico, para mastigar. Ela serve para fazer cocaína. Então, inclusive, o nível de teor de alcaloide é muito mais alto. Então, eu preside as associações que são provedoras de matéria-prima para cocaína. É como dois e 2 quatro. Quatro. Evo Morales assumiu a presidência e ele começa um processo de perseguição do setor produtivo, um processo de perseguição das oposições, vários se refugiaram. A gente tem o famoso caso do Roger Pinto Molina, que foi resgatado da nossa embaixada em La Paz pelo Saboia um episódio extraordinário. Estamos falando de torno de mil exilados políticos da Bolívia. A Bolívia é um país pequeno, tá? 10 milhões de habitantes, um terço, menos de um terço do tamanho da Venezuela. Mas o que me chama a atenção, quando ele fala do narco-estado boliviano, é isso. Ou seja, a Bolívia é uma economia baseada em commodities, soja e minerais. Essas commodities entraram em várias variações de preço ao longo dos anos do governo Evo Morales. Não tem uma lâmina para mostrar, infelizmente, mas quem tiver interesse entra... No histórico de cotação do dólar frente à moeda boliviana, não há variação. Nunca a moeda da Bolívia desvalorizou perante ao dólar durante o governo do Evo Morales. A economia é, chegou a se cunhar alguns entusiastas americanos do Evo Morales, Evonomics, que a economia crescia mais porque é coisa, tudo muito lindo. Mas o que acontece se a sua economia real está sendo comprometida por valores de mercado? O que acontece é que, na verdade, a economia da Bolívia uma cocaína. Né? Ah, Leonardo, não, pense só. É um país de 10 milhões de habitantes, é pequeno. O peso da droga naquela economia ele é muito relevante. E como a droga funciona? O dinheiro entra na economia, o traficante abre loja, manda construir prédio, ele contrata empreiteiro. O dinheiro circula, o dinheiro vai entrando, sendo lavado nas estruturas, ele sai do, das trevas e vai entrando no mercado formal e vira a economia boliviana. É uma economia de narcotráfico. E aí eu pensei, bem, mas como ele manipula o câmbio? Com as reservas. Eu peço perdão a vocês, mas eu não tenho como mostrar, mas ontem eu publiquei na minha conta do Twitter, está ali, se alguém tiver, eu vou republicar aqui, vai ficar fácil para vocês acharem. Eu produzi um gráfico comparativo das reservas internacionais da Bolívia com a Venezuela. Eu um esforço hum, para ver o que, que acontece. A gente, a curva é igual, a queda... É, 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 chega um momento que você não entende quem é quem. O governo Morales usou os recursos do país para a manipulação do câmbio, para manter uma economia estável, e ele está entregando o país em colapso. E, ao fazer esse gráfico, contra, eu tenho uma suspeita. Eu sempre achei que foi um alto golpe. Eles saiu muito fácil da Bolívia. Eu tenho pena de quem vai assumir a Bolívia. A Bolívia vai quebrar, e na mão da oposição. A culpa não vai ser do erro. Isso aconteceu com o argentino, isso aconteceu com o Temer, agora está com o Bolsonaro, que todo mundo diz que o problema é deles. Eu acho que o Evo Morales arrumou uma forma de sair limpo da história. Olha, não quero fazer previsões furadas, mas os números indicam que a Bolívia não consegue ficar de pé no ano que vem. Então, ou seja, Mesa, Camacho, seja lá quem for que vencer as eleições bolivianas, vai se deparar com o Estado em grandes dificuldades. Então, e agora qual que é a questão? Se o governo atual quiser, de fato, limpar esse peso do narcotráfico da economia, a Bolívia não sobrevive. Então, é um paradoxo. Ou seja, é a penetração da cocaína é tão profunda que a Bolívia hoje é narcodependente.
1: Muito obrigado. Eu acho que também seria interessante, antes de passar aqui para as perguntas do público, falar um pouco sobre um outro aliado do regime chavista, que é o terrorismo islâmico. Tentar um pouco... Porque há um paralelismo muito interessante. Né? Essa mesma desculpa hipócrita que o Chávez ouviu do Fidel, que o convenceu a iniciar o tráfico de drogas como uma arma de combate ao imperialismo e tudo mais, aconteceu também com os islâmicos do Maghreb, o com aquela operação al-Qaeda no Magrebe Islâmico, enfim, houve também uma fátua que justificou o tráfico de drogas, que obviamente é contrário ao Corão, como uma forma de luta contra os infiéis, e de jihad e tudo mais. Enfim, eu queria talvez que se o senhor pudesse explorar um pouco mais essa parceria, aquela visita do presidente iraniano ao Chávez, em que ele pediu apoio do Chávez para ajudar a extrair segredos nucleares da Argentina. Talvez pudesse ser bom aprofundar um pouco. Para quem não leu o livro, acho que poderia ser interessante.
2: Eu vou dar três passos atrás nessa resposta. tá? Quando o senhor começou a sua colocação, o senhor me fez a pergunta do Laptop do Nisman. Né? O Laptop do Nismo me ensinou que o financiamento do atentado na AME foi feito por narcotráfico, já lá atrás. Como era? As redes que atuavam na, na região de Foz do Iguaçu faziam pequenos... Era um tráfico uma escala muito pequena, não precisou de muito dinheiro, mas essa cocaína está na origem do financiamento do atentado. E eu estudei xaria, é para entender o processo de radicalização e tal. E eu falava, mas isso é haram, isso não pode, como funciona? É, mas para tudo tem um remédio. Né? E aí vem as fátuas, né? que é para uma questão... É uma malandragem, porque no Islã, na jurisprudência islâmica, tem a fika al-qalit, que é aquela jurisprudência de minorias, em que no exterior você, fora do seu ambiente islâmico puro, você pode abrir mão de algumas prescrições corânicas para viver na sua sociedade. Então, os sheiks emitem fátuas, criando jurisprudências de minorias. No caso, que o Dr. Roberto menciona, é especialmente complexo, porque o que acontece é o seguinte, o Hezbollah, nos anos 80, emitiu uma fátua de que o tráfico de cocaína, desde que fosse para fins de rádio ele se tornava lícito, ou seja, de haram halal, né? ele saía do haram Halal com o um interesse militar. Tráfico de cocaína, tráfico de cigarro, contrabando de cigarro, enfim, os crimes não são gualocados em escaninhos, né? lavagem de dinheiro, jogo de azar, enfim, várias formas, mas a cocaína é um elemento central. Enfim, a cocaína entra para nunca mais sair das fontes de financiamento dos grupos islâmicos, de terrorismo islâmico. Ela é um elemento, Bataclan, se você vai ver os atentados, eles faziam o microtráfico, recente do ISIS, enfim, o caso do Malha, a cocaína da Venezuela que foi, o atentado da AME, a cocaína é um elemento constante. Mas o caso específico do Irã e Venezuela, a porta de entrada na Venezuela foi exatamente isso, o extremismo islâmico. Eu fiz uma reportagem em que eu não tinha a menor ideia do que eu estava escrevendo. Menor ideia que eu contava que o Moche Rabani tinha visitado o Brasil no ano de 2010 e visitado um irmão que morava na Rua Keller em Curitiba, quem é de Curitiba se deve conhece? Tem uma mesquita xiita na Rua Keller no centro de Curitiba e o irmão do Moche Rabani visitava. Quem é Moche Rabani? Moche Rabani chegou na Argentina em 1982, logo após a Revolução Iraniana, como um inspetor de carne. Halal, abate de carne Halal, para inspeção de carne. E ele foi enviado para a Argentina e um sujeito chamado Hussein Kazijari, enviado para São Paulo. Dois sheiks subordinados diretamente aos ayatollahs. Moshe Rambani montou as, as células xiitas, começou a comunidade xiita no Buenos Aires e Kazijari, em São Paulo. E logo no início da Revolução Iraniana, que é de 79... Moshin se transforma num agregado cultural da Embaixada e ele, enfim, não vou entrar na história dele toda, ele é apontado pelas investigações do atentado como o arquiteto do atentado contra a AME, ele foi o hub de operação, coordenou dinheiro, coordenou várias coisas e ele tem ordem de captura na Interpol, ele é o responsável, foragido e tal. Eu tive a oportunidade de tentar conversar com ele, eu consegui por meio de uma fonte o WhatsApp dele lá no ICOM, que fala um espanhol muito bom, me xingou e não quis conversar comigo. Aí, Moshin Rabani entrou no Brasil com passaporte venezuelano. Essa é a minha porta de entrada na Venezuela. Ele entrou com documentos... Não é, é muito importante, não é documento falso, é identidade falsa, porque o documento era autêntico. Ele foi cedulado, foi construída uma identidade para ele com apoio da Venezuela. Aí, esse negócio me levou para o aeroterror, que eu vou entrar um pouco, porque o aeroterror, o que, que era? Era um voo da conviaça, com regular, que te conectava... Ele veio no né? Ele servia porque é o seguinte, ele conectava Terã, Damasco e Caracas e levava as pessoas, ou seja, sem passar por inspeções, passando só por lugares complicadíssimos e permitindo os fluxos. O Mochim chega ao Brasil, visitou, etc. E tal. A Polícia Federal soube, armou uma operação para prendê-lo, mas alguém contou para ele e ele fugiu. É O ano era 2010, tá? grave. Alguém contou para ele, 2010. Boxa tá? se foi. Talvez não quisessem problemas com o Irã. Né? E aí a minha investigação começa muito fortemente a partir dali. E 2015, imagina, eu falei de 2011, só em 2015, é um negócio muito lento, eu pude conseguir um relato, esse relato muito sombrio, de um evento ocorrido em janeiro de 2007, quando Mahmoud Ahmadinejad chega ao Palácio de Miraflores, senta com o Chávez... E muito rapidamente começa uma conversação em que ele precisava de ajuda para botar de pé a usina nuclear que eles tinham. Porque o que acontece quando se deu a revolução de 79? As Casa se vai e os projetos ocidentais são interrompidos. A Siemens tem uma, tinha uma subsidiária na tem, eu acho, mas enfim tinha uma subsidiária na área de energia nuclear e a Siemens interrompe a construção da usina nuclear de e essa usina foi bombardeada na guerra com o Iraque, aí os russos foram lá tentar botar a usina de pé, não deu certo, os iranianos tentaram, não funcionava, não conseguia. E aí, só que essa usina tinha uma irmã gêmea, um projeto idêntico, na Argentina, né? Tucha. Aí eles pegam, o que acontece? Eles precisavam dos projetos daquela usina. O Chávez falou "Cá, acompanha, conte comigo, vou comprar, vamos fazer, e começa uma negociação. A partir dali, oh, perdão, que eu não sei, infelizmente, eu não sei que fim levou. Eu não sei como ela avançou, só sei que os iranianos conseguiram fazer a usina funcionar. É? E isso o estava olhando, isso estava nos caminhos ali dentro dos computadores. Então, assim, o Chávez interferiu, atuou diretamente numa violação de sanções. Isso compromete a segurança global, não é uma brincadeira. E qual que é a diferença, qual é a grande importância? Essa usina é uma chamada usina de água pesada. O que é uma usina de água pesada? Existem modelos de produção de energia nuclear. A usina de água pesada é uma que produz um lixo específico, tá? E aí que é o plutônio. E aí esse é o interesse do Era o ingrediente para fazer armas. Gera energia, etc. E tal, fim pacífico, mas o grande questão é o, lixo, é o lixo, o resíduo de, de plutônio. Então, a Chávez atua nesse sentido, e o extremismo islâmico é dessa forma. Ou seja, Chávez... Tem, por meio de um dos seus homens mais fortes do regime, que muitas vezes é ignorado, Tarek Lassami, um tarequia Tarek que é de origem síria. Tarek tem um vínculos fortes com o Hezbollah, ele e outros membros do seu entorno. Chávez entendia que o modelo insurgente do Hezbollah, o modelo de insurgência... Existe um livrinho, uma outra dica de biografia para entender o pensamento da nova cultura militar bolivariana, que é do Vistrind, que chama os guerras assimétricas o Islã revolucionário, facilmente adquirível via Amazon. É um livrinho muito inspirado no Marighella, e mais é um livrinho dizendo o seguinte, como a capacidade do Islã de insurgência ela é legítima e como se luta em conflitos assimétricos copiando os modelos islâmicos. Já se cantou com esse modelo e passa então a promover a também ser um a cobertar a atuação do extremismo dentro do Venezuela.
1: Muito obrigado. Eu vou passar para uma pergunta aqui do público. Rafael Pavão pergunta qual a opinião do senhor sobre a tese do livro Red Cocaine, de Joseph Douglas, de que o narcotráfico contemporâneo no Ocidente teria sido montado por Cuba, pela União Soviética e pela China durante a Guerra Fria. Esse livro está, inclusive, disponível para download gratuito, tem já uma tradução para o português, Cocaína Vermelha, Viciando a América e o Ocidente. Ele tem um subtítulo muito grande, uma exposição de operações das inteligências russas e chinesas a longo prazo, destinadas a alcançar a desmoralização e o controle final do Ocidente através da droga como uma dimensão da Revolução Mundial Leninista Contínua. E esse é um livro que é interessante porque ele também pode-se dizer que é baseado num depoimento, mas, na verdade, é baseado sobretudo num depoimento, num desertor da inteligência comunista da então Tchecoslováquia, que tinha sido ministro do Interior. Então, ele é, do ponto de vista de fonte, muito mais pobre, incomparavelmente mais pobre que o livro do Leonardo Coutinho, que tem Realmente, quase 100, eu acho, mais de 100 fontes primárias de, de entrevistas, além de milhares de páginas de documentos. Mas, ainda assim, não sei se o senhor leu esse livro e tem alguma opinião a respeito desse Red Cocaine.
2: Sim, eu tenho uma... De quem é a pergunta? É, Rafael, por favor. Rafael, eu li eu eu não estou 100% seguro no argumento em si. Mas, assim, eu concordo e afirmo acho, e ratifico 100% que sim a cocaína, o tráfico de drogas em geral, ele é sim um instrumento. Agora, eu não sei em que medida... Ele foi, ele pode ter sido criado especificamente como essa ferramenta, não. Eu acho que ele foi adaptado, ele foi aproveitado, tá? A minha interpretação, eu acho que assim, ele existia, ele foi potencializado, como Chávez fez e Fidel. está de acordo com o livro 100%. Ele foi potencializado, os estados criaram as condições e essas máfias atuam. Então, ou seja parcialmente, eu estou de acordo que sim, mas acho que eles se aproveitaram de uma realidade e a potencializaram. Mas assim, o tráfico de droga é uma arma de guerra. Fidel tá certo, né? Fidel sempre esteve certo em relação a isso. O efeito tá aí. A fronteira sul dos Estados Unidos é um inferno, né? E ele conseguiu por por tráfico de drogas e violência no Triângulo norte.
1: Eu vou passar para então uma outra pergunta de Simone. Em sua investigação jornalística, o que o senhor apurou sobre a relação do regime Chávez Maduro com a Argentina e o Brasil? Houve iniciativas para reproduzir o regime Chávez Maduro na Argentina e no Brasil. Há riscos de que o regime Chávez Maduro se reproduza em mais países?
2: Simonita, tá por aí? Ah, sim. Olha, obrigado. É o seguinte: a questão da Argentina, eu já disse um pouco a questão nuclear, né? Ah, também houve viu de dinheiro para as campanhas da Cristina. Isso está descrito por testemunhas que, inclusive, carregaram a mala, né? Ou seja houve esse esforço, sim. A Argentina sempre foi um parceiro estratégico para ele, e a Argentina, o Maduro atuou diretamente com a Argentina e o Uruguai, Chaves na época, naquele golpe do Mercosul quando eles tiraram o Paraguai para botar a Venezuela. Né? Inclusive, essa disfarçateza é descrita na, na biografia do Mujica. eu Não sei o que, que passou na cabeça, mas está lá... Os detalhes desse golpe, como ele foi tramado e foi organizado. O Brasil, sim, né? o Lula viu o João Santana para fazer a campanha na Venezuela, decisão do Lula, o arranjo do Lula, o João Santana foi enviado, a Aldebrecht pagou, né? pagou a campanha de Chaves e depois a do Maduro, Chaves 2012, Maduro 2013. <risos> Existia um esforço tremendo, esses empréstimos são muito, esses empréstimos da Venezuela, eu acho que são ainda devidamente subaproveitadas essas delações pelos investigadores brasileiros, por uma questão cultural. E olha que eu sou atrevido, vou fazer uma crítica à Lava Jato, mas eu acho que a Lava Jato tem uma questão cultural de entender, de visualizar ainda a corrupção sob o aspecto clássico da corrupção, do corrupto, corruptor. E Eu acho que os volumes envolvidos e os métodos envolvidos envolvem corrupção numa escala quase paraestatal. Então, ou seja são valores injustificáveis pelos volumes e os períodos coincidem com eventos latino-americanos muito complexos. Eu acho que houve fluxos financeiros de lavagem de dinheiro roubado da Venezuela, também roubado dos sistemas do Banco do BNDES, etc. E tal, em fluxos muito fortes e contínuos, ajudando esses governos em determinados momentos não só Brasil, não só Argentina, a própria Bolívia, há sinais muito fortes em países da América Central, então ou seja Caribe, então ou seja a, sim, esses tentáculos do Charles Aznavour, eu falo isso muito rapidamente no livro por uma questão de compromisso com a verdade, de levar a luz sobre isso, mas eu não pude avançar porque efetivamente eu avançaria por um caminho muito complexo que poderia, como eu não tinha amparo eu o Lava Jato não fez, eu vou fazer, eu poderia estar fazendo, eu poderia estar incorrendo em erro, eu posso incorrer em erro ou poderia me vulnerabilizar, porque é o seguinte, a virtude do livro, por exemplo, é que nunca me apresentaram desmentido, nunca me apresentaram uma contestação. O Evo Morales, quando ficou insatisfeito, o que ele foi fazer montar um PowerPoint e dizer que eu trabalhava para agências de inteligência. Né, como pensar fosse algo exclusivo de agência de inteligência. Né? Então, ou seja, atacar o um mensageiro foi a saída. Então, ou seja, existe isso, mas, assim, enfim, eu acredito que sim, essa influência é, foi forte no Brasil. O Brasil é um país que interviu, né? se a gente fala, eu falei Rússia, não, mas o Brasil foi um país que interferiu na Venezuela. A interferência, claro, o governo Lula interferiu na Venezuela, ajudando o Chávez em momentos cruciais, financeiramente, então, ou seja, o princípio de que nós respeitamos a autodeterminação dos povos foi totalmente desidividado de nisso. Conversa.
1: Obrigado. Eu vou passar para uma pergunta que veio pelo Instagram de uma pessoa que está assistindo ao vivo, pela internet, do Instituto Cultural Chapada do Corisco. De que maneira se dá a relação do Foro de São Paulo com o eurasianismo? E como essa conexão pode resultar em consequências maléficas para o aumento da desordem sul-americana e a diminuição da soberania brasileira? Entendo eurasianismo, possivelmente esse, é assim, né? O eurasianismo do Alexander Dugin, enfim, e outros pensadores russos, né? Não sei se poderiam. Não,
2: eu acho que isso toca naquele elemento dos proxies, né? em que eu volto a dizer, Foro de São Paulo tem seus proxys regionais, são seus subproxys, são movimentos sociais, sindicatos e tudo mais, e hoje, nos conflitos locais, ele está atuando como um proxy da Venezuela e de Cuba, que, na minha opinião, é um proxy dos agentes externos muito mais importantes, que são financiadores e têm os interesses voltados à Venezuela. Então, objetivamente, o Foro de São Paulo é uma espécie de agente de campo desses interesses na região.
1: Tem uma outra pergunta de Abelardo Souza, do Instituto Meira Matos. Infelizmente, o espectro Chávez, o aniquilamento da oposição, os três poderes sobre o manto socialista, levarão Nicolás Maduro até o fim de seu mandato, em 2024. Julgo que teremos uma guerra de poder entre Padrino López, Diosdado Cabello, El Aissami e Maduro, visando o mandato presidencial pós-2025. Qual sua visão a respeito dessa afirmação? Em seu livro Salvo Melhor Juízo, você pouco fala sobre Padrino Lopes.
2: Abelardo? Oi. Então, de fato, assim, eu acho que o espectro ele precisa de um update, sabe? Porque tive que parar de escrever porque era um problema assim, as coisas estavam em curso. 2017 foi o ano que eu me dediquei a escrever pesado, o livro era um inferno, porque acontecia que no dia seguinte estava superado e tinha que avançar. Eu tomei uma decisão de interromper num determinado momento e parar, e eu não via naquele momento, você tem razão, o padrino, ele é negligenciado por mim porque, por uma questão de que eu priorizei outras, outras questões, eu estava mirando, por mais que eu tenha me esforçado a desenhar um panorama mais completo possível, fazendo análises, conexões, elas são falhas, no sentido que eu não consegui trazer todos os atores. Hoje, por exemplo, tudo que eu escrevi sobre a Bolívia não caiu, mas eu precisaria fazer um update sobre a surpresa que ocorreu agora, recente, e as minhas informações que eu tenho colhido sobre isso. E a própria briga, existe uma, eu acho que é um pouco lenda, não tome isso de forma alguma como arrogância, ou desacreditando a sua pergunta, mas eu tendo a acreditar, e Maria Teresa pode complementar, se quiser, eu tendo a acreditar que o regime propaga a cisão. Eu acho que, no fundo, eles não são rivais, eles são comparsas. Então, ao final do dia, eles vão decidir o que for melhor para todo mundo, né? Existiu aquele episódio de abril Em que o Guaidó vai lá e tira o Leopoldo E que dizia-se que o padrino Estava negociando um golpe, etc e tal. Eu tenho muitas dúvidas Eu tenho muitas dúvidas sobre a verdade A Venezuela está em guerra né? E na guerra quem morre primeiro é a verdade Então a Venezuela eu tenho muito pé atrás sobre todas as informações que vêm de lá, porque a maior parte do que sai de lá é propaganda. E é uma tentativa de confundir. E o regime é extremamente capaz de mandar informações complicadas. Então, ou seja, eu acho assim, respondendo objetivamente, Maduro vai seguir em frente. Tá? Eu acho que, assim, a não ser que aconteça, tudo indica que sim. Tudo indica que o Maduro segue por um bom tempo. Meu desejo é que ele já tivesse sido há tempos que ele saia logo, mas tudo indica que ele permanece. Isso significa um aprofundamento da crise. Aprofundando a crise pode surgir alguma coisa, porque são sempre variáveis. Agora, Maduro, a gente fala Maduro, 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 mas, assim, Diosdado, Cavejo, Tarek, são todos a mesma banda. Tem interesses que não, um pouco diferente aqui, acolá, mas, na hora, são como os caranguejos, eles vão se agarrar, né? eles vão se proteger, porque, ao final são criminosos, eles têm um processo. O processo de revolução foi combinado com o um processo de crime. Então, ou seja, eles precisam manter o negócio funcionando. Então, acho que não vai ter uma, uma briga fratricida sobre política. Pode ter destruição no aspecto gangster. Isso pode ter. Mas difícil prever. Me desculpe, mas isso para mim é um pouco difícil. assim. É muito turva esse futuro da Venezuela, sabe?
1: Obrigado. Eu tenho uma última pergunta de alguém que não se identificou daqui da plateia sobre qual sua opinião acerca da Operação Acolhida. Haveria alternativa melhor para lidar com o fluxo de refugiados venezuelanos? E aí eu queria só mencionar que nós fizemos há poucos meses um evento informando um pouco sobre a Operação Acolhida, que é objeto de três vídeos que estão no canal de YouTube da FUNAG, que é uma... Aí eu dou a minha opinião, me parece uma operação muito exitosa. Nós estamos realmente conseguindo... Inclusive interiorizar e dar alguma atenção muito coordenada entre várias agências do governo, junto com a Acnur, OIM, há um fluxo impressionante. De, já são mais de 200 mil venezuelanos que chegaram e ficaram no Brasil, fora os que usaram o Brasil só como um trânsito para outros países. né? Mas recebemos, acho que, muitas Marianas lá em Pacaraima e Boa Vista e... Pessoas que chegavam completamente desnutridas, sem praticamente com a roupa do corpo, assaltadas por todos os tipos de bandidos na, no trajeto, porque vinham a pé. É né? uma situação dramática. Mas, enfim, se pudesse comentar um pouco a sua opinião sobre a Operação Acolhida.
2: Então, vamos lá. Eu estive em Pacaraima, e como já relatei, eu via o Pré-Acolhida, e era realmente um quadro muito triste, porque as pessoas dormiam naquela praça Simão Bolívar, Curiosamente, chamada assim. Dormiu na Praça Simão Bolívar. Máfias brasileiras estavam iniciando o processo de exploração sexual das mulheres que iam ao país. Era sempre assim. Vai sempre aparecer, então, os proxenetas brasileiros ali, explorando as meninas. Tinha muito desalento entre as pessoas, mal acomodadas, mendicância pelas ruas, etc. E tal. Eu não assistir. Eu não estive em Loco, mais em Pacaraima, mas eu acompanho, sim, as informações da Operação Colhida. Eu acho que, ela, como a professora Maria Teresa Belanda já torceu da plateia, é um, é um evento exitoso e em vários aspectos, sobretudo porque, embora o contingente que chega no Brasil seja muito menor que o da Colômbia, ele é muito mais vulnerável. A população que sai do sul da Venezuela, é uma população muito mais pobre, menos instruída. Percebi, fazendo as comparações, porque a Venezuela é muito mais bem desenvolvida ao norte que faixa é onde se encontra, próximo ao litoral. Então a gente tem recebido no Brasil as pessoas realmente aquelas que estão sofrendo do porque já eram desfavorecidas na Venezuela e sofrem e como é seria normal num processo de crise profunda são as que sofrem mais por azar elas estão chegando gente vocês não fábio que é para caraima para caraima é um povadinho não tem estrutura para receber essas pessoas e aí assim as rede de saúde pública tudo congestionado, tudo complicado, aí de Sion para Boa Vista, que é uma cidade que eu já conhecia, super compacta, super arrumadinha, a cidade ficou caótica por causa dos venezuelanos. Então acho que o Brasil está fazendo um papel interessante, papel de restituição de cidadania, é um papel de exemplo, isso mostra uma das funções do, eu acho que mostra a tradição brasileira. É, condiz com a nossa tradição de Estado brasileiro. E eu retomo aqui a questão do início da nossa conversa, uma das primeiras falas, que é a nossa responsabilidade de proteger. E eu acho que nós precisamos ter essa atenção com o entorno, né? com a Colômbia, com tudo mais. Porque, ou seja, por mais é que os colombianos também estejam se esforçando por lá, o problema lá virou um abacaxi gigantesco. Mas, objetivamente, a operação colhida tem que ser feita. O Brasil não pode negligenciar o que está acontecendo ali na fronteira, sobretudo porque... Eu vou dizer uma palavra aqui que é horrível, mas vira problema. Não as pessoas, mas a situação que elas encontram. E, assim, não podemos deixar virar problema. Essas pessoas podem ficar vulneráveis ao alistamento para o crime organizado, ficam vulneráveis à prostituição, fica ao crime em geral, porque, então, ou seja, o Brasil está fazendo um papel muito decente, tem que ser reconhecido e valorizado por nós, cidadãos brasileiros também.
1: Antes de terminar, eu não resisto de pedir, talvez, ao senhor Leonardo Coutinho, que trate um pouquinho mais sobre o último capítulo do seu livro, e é o chamado, inclusive, como um pós-fácil, e o Brasil com isso. Né? Quer dizer, claro que a Operação Acolhida já é um reflexo disso. Obviamente, nós recebemos milhares de imigrantes, refugiados venezuelanos, mas o que esse capítulo aborda é outra consequência ainda mais grave, que é a violência causada, obviamente, pelo narcotráfico. O coloca muito bem no livro que, diferentemente do que a esquerda costuma pregar, a violência não tem nada a ver com desigualdades sociais, e sim muito mais a ver com o tráfico de cocaína, de crack. né? E, e o senhor coloca números ali, mostrando os crimes relacionados diretamente com esse tráfico. né? Compara, inclusive, com o bombardeio né, de um Boeing por dia. Enfim, eu queria, se o senhor pudesse dar uma última... Claro, aqui é o último capítulo. Claro. Vamos
2: lá. Eu vou recorrer aqui, porque a memória é fraca. Mas imagina, olha, o dado de homicídios em 2016, que é o dado que antecede a essa edição que já foi revisada, ela fala em 72 mil homicídios no Brasil. tá? E aí eu fiz uma pergunta. O Brasil é muito ruim de estatística, refinamento de estatística. Isso aqui é estatística bruta, mas a capacidade de refletir em cima desses números. As pessoas morreram em que circunstâncias? Né? Elas foram assassinadas de que forma? Existem pesquisadores que se esforçam e entendem que o narcotráfico está na natureza. Alguns falam em 50, outros 60. Mas eu fui falar com as autoridades policiais falam em 80 das ocorrências como briga de bandido, é, briga de bandido com bandido é o que mais mata, é o sujeito que mata, comete um, um latrocínio para comprar droga, dívida de droga que mata, o sujeito está muito louco e mata, então, ou seja, o, o tráfico de drogas e os seus efeitos colaterais pode estar associado a 80% das mortes. Eu falei, tá bom, então vamos imaginar que um caça sobrevoasse ali o Corumbá e matasse 84 pessoas hoje. Ele volta amanhã e repete o bombardeio. E volta outro dia em outra cidade, em outra cidade. E ao longo de um ano faz isso todo dia. Não é possível. Alguém imagina isso sendo acontecido? Claro que não. Não passaria do primeiro dia esse tipo de agressão ao nosso país. Mas se nós formos considerar que 80% das mortes estão associadas ao narcotráfico, se divide por número de dias, 84 pessoas estão morrendo por dia, assassinadas em decorrência do narcotráfico. E a gente topa. Por quê? Porque essas vítimas são invisíveis. Né? Não tem um estádio cheio de corpos para a gente ver lá, não tem noticiário. São pessoas que estão morrendo. É um que está morrendo de overdose numa cracolândia dessas, é outro que está sendo assassinado aqui. Então, isso se pulveriza no nosso imaginário. E aí, eu, quando eu começo com essa história, eu falo isso nós temos que estar atento a isso. Nós somos vítimas dessa Revolução Bolivariana a partir desse elemento. Uma das maiores chagas brasileiras é a violência urbana. Eu acho que todo mundo aqui sabe. Ontem eu estava andando, eu andei um acho que com meu celular na mão, não tem nenhum problema, eu falo. Tem problema lá, tem ladrão, tá? tem tudo, mas assim eu ando. Sinceramente, eu não tenho medo de ser roubado, largo meu computador no carro. Eu recebi um policial federal lá, que foi fazer um curso, aí ele precisava chamar uma Uber. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, cobre minha traseira enquanto eu chamo o telefone. Eu falei, por quê? essa pergunta para ele, porque, imagina, o que foi? Ele pegou o telefone para chamar o Uber e ele pediu para eu ficar na frente, porque, enquanto ele chamava o Uber, ele olhava para cá e ele queria que eu cobrisse a, a, a guarda. ele falou meu amigo, tu está em Washington, tu está maluco, não vão te roubar. Aí ele falou, é o meu sentimento sempre de estar no Brasil que eu posso estar ser roubado. E ontem eu vivi o inverso. Eu estava andando aqui à noite, eu saí para encontrar um jornalista amigo meu e estou andando com meu celular na rua. Ele falou, guarda o telefone. Bobagem? Não. Isso são os efeitos da destruição do nosso bem-estar, porque nos obriga a estar como uma gazela na savana, sempre à espera de um leão nos morder. Isso é um gasto de energia, um gasto emocional. A gente sofre. isso Gente, eu não ter preocupação com isso, eu gasto minha cabeça com outra coisa, que a gente sempre está gastando energia com isso. E a explicação do Brasil é isso, o Brasil flertou com o Chaviso. A gente esteve, sim, caminhando com coisas muito complexas em relação ao chavismo, houve aparelhamento do Estado, houve ataque institucional, só que a nossa saúde é muito mais forte, que a nossa sociedade é muito complexa, é uma sociedade maior, imagina alguém querer quebrar a nossa indústria, quebrar o sistema produtivo, é muito mais difícil, então a gente tem freios e capacidades de proteção muito maiores, então isso nos tornou protegidos, mas não imunes, nós não somos imunes, nós somos protegidos e isso não acabou. Isso não acabou, e eu, no último capítulo, escrevo isso, dizendo que, Brasil, vários dos momentos em que a gente... O Congresso teve um papel, a própria sociedade teve outro papel, a imprensa teve um papel que lamentavelmente hoje a imprensa brasileira vive por um processo de enfraquecimento institucional brutal por causa das crises, dentro das crises, né? nós tivemos um papel de vigilância muito forte da sociedade que hoje está totalmente comprometido, porque tem anúncio, não tem eleitor, não tem dinheiro, não tem mais profissional, então assim, isso ajudou a proteger a saúde institucional brasileira. Então quando eu descrevo isso no nosso capítulo, eu falo, olha, nós temos que estar sempre vigilantes, nós estivemos à beira do abismo, aliás, bem longe, mas a gente caminhou em direção ao abismo, a gente pode, se de um momento, caminhar, mas a gente não está protegido, não tem um guardrail que nos proteja de cair nesse buraco. Então, ou seja, vigilância constante e proteção institucional. E, sobretudo, isso. Nós temos que ser capazes de parar de sermos egoístas. Nós, brasileiros, olhamos para o nosso umbigo. A gente não olha para o entorno. Então, a gente ignorou a Venezuela, a gente ignorou a Bolívia. Gente, eu queria arrancar meus cabelos lá em Washington, quando a crise da Bolívia eclodiu. Os jornais cobriram de uma forma tão... nem superficial. Ignoraram até... o o um dia praticamente do golpe, que eles entenderam que era golpe. Eu falei, gente, que golpe? sabe e Não foi golpe. Mas aí a Bolívia aparece e já sumiu. Né? E já sumiu. E, mas por que isso? É porque o jornalista... Não, porque nós, brasileiros, não estamos interessados. Sabe? A gente quer ver lá o impeachment do Trump. Vai ter impeachment, vai ter, mas no nosso entorno... A gente não se preocupa né? E isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo da nossa política é um reflexo do Brasil. O Brasil cresceu de costas para a América Latina, e a gente não entende que a América Latina, e nossos vizinhos... Imagina, a gente vizinho dos três produtores de cocaína, a gente não se dá conta. Traficantes de armas, a gente não se dá conta. Gente, na história do terrorismo mundial, nós tivemos, na no nossa vizinhança, os dois grupos terroristas mais letais da história. Não é Estado Islâmico, era Farc e o Sendero Luminoso. E a gente não faz ideia... Os grupos terroristas que mais mataram gente na história do terrorismo mundial, um se chama Sendero Luminoso, no Peru, que era coordenado pelo Abilmael Guzmán, que foi enjaulado na metade dos anos 90, e as Farc, que são membros do esforço de São Paulo e são agraciadas aqui como uma organização política. É o grupo militar que mais matou gente na história do terrorismo mundial. E a gente não se dá conta. Então essa ignorância nos faz um pouco pagar a conta disso,
1: eu não teria muito como seguir, infelizmente. Obviamente, nós poderíamos falar ainda horas com o Leonardo Coutinho sobre vários outros aspectos. Eu mesmo tinha aqui dezenas de outras questões que eu tinha anotado para perguntar, mas como já passamos da uma da tarde... Eu Infelizmente, vou ter que dar por terminado esse evento, mas eu acho que nós tivemos uma verdadeira aula aqui, ouvindo um pouco da verdade né, sobre o que é a situação real da Venezuela, da Bolívia, e não aquilo que a propaganda do regime totalitário procura difundir, com o apoio de setores de esquerda de vários países da região. Né? Eu acho que essa verdade, inclusive, vai estar disponível, nós vamos deixar esses vídeos no, no nosso canal de YouTube. Enfim, espero que ajudem a difundir. Então, eu só pediria, ao final, uma salva de palmas para o nosso Leonardo Coutinho.
0: Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.